0: Akkor bele is... <kül> <kül> hey, yeah. Bele is követ. Ez Nem egészséges, is... is... <fül> uh, Nem, nem. Számítsatok még ilyenre az adás közben. Uh, mert hogy 2017 6. hó 30-át írunk, ez pedig a HVS Weekly legfrissebb adása. Én László Ferenc vagyok, és az iroda a különböző pontjain itt van velem Gáfi Csaba, és Asztalos Oliver. És akkor csapjunk is bele a lecsóba, egy aránylag eseménydús héten vagyunk túl, pedig nyáron jellemzően azért inkább a szárasság jellemzi ezt a színát. Kezdjük itthonról a történetet. Itthon az történt, hogy a két bank is bejelentette, hogy lehetőség lesz náluk hamarosan az online számlonyításra, tehát a a bankolásnak a valószínűleg legkellemetlenebb, meg legunalmasabb részét, meg legidőgényesebb részét a nyitást, Ezt már nem kell a, a bankfiókban sorban állva végeznünk, hanem előkapjuk a telefont, vagy előkapjuk a számítógépet, és a banknak a webes felületén ezt meg tudjuk csinálni. Egész pontosan a Granite Bank rukkolt elő egy ilyennel, aminek most a tesztüzeme zajlik náluk, és nem sokkal utána pedig az MKB is bejelentette a sajátját. Élesben ezek még nem érhetők el, de hamarosan mind a kettő igénybe vehető lesz. Ez azt tett egyébként lehetővé, azért nem voltak eddig ilyenek, mert most lépett illetve az a pénzmosás elleni törvény, amely utat nyitott ezek előtt, illetve az MNB-nek még van egy határozata, amit, vagy egy ilyen egy direktíva, amit, amit ezzel kapcsolatban el kell fogadnia, de ez, ez már konkrétan lehet, ugye, hogy ez tegnap ma meg is történt, úgyhogy, úgyhogy tegnapok kérdése ez az egész történet. És hát ez nem csak azért fontos nekünk, mert mert... mert számlát akarom nyitni valamelyik banknál, vagy ilyesmi, hanem azért, mert mostantól a digitális bankoknak, meg a, a kisbankoknak, meg az új bankoknak, meg a, meg a, a nemótépéknek lehetőségük van gyakorlatilag ugyanolyan szinten elérni az embereket, mint a nagy nagytesóknak. Tehát hiába nincs neki vidéken irodája, most már ugyanúgy az utolsó kis faluban is előkapja a Marika néni a telefonját, és és számlát nyit róla, ami azért egy hatalmas előrelépés ezen a területen, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos lemaradást hoznak be ezzel ezek a, ezek a bankok.
1: És nem csak utalni meg, meg utalást fogadni tud, hanem elmegy a Nemzeti Dohányboltba, és mobil, mobil fizet.
0: Igen, 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 pontosan. Tehát megérkezik a digitális kártya a digitális, vagy mi a banknak az apjába, és... és megy NFC-vel fizetni a, a boltban, telefonnal, tehát hogy ö, itt tartunk. Igazából nekem fizikailag semmilyen módon nem kell érintkeznem a bankkal ahhoz, hogy az ügyfele legyek, és, és vidáman használjam akár online, akár a valóságban a kártyát. Tehát egyedül ö, egyedül talán készpénzfelvételt nem tudok még ezzel csinálni fizikai nélkül, bár ugye ö, már a ilyen érintéses ATM-ek sem teljesen elrugaszkodott gondolatok, ha jól tudom, mintha már lenne is ilyen? Azt, azt nem tudom, hogy, hogy talán itt van, így... itt talán még nincs, de hogy, hogy létezik amúgy a történet. Úgyhogy hát csodálatos, csodálatos hétre ébredtünk. Ez egy nagyon-nagyon előre történet lesz. És hát maga a procedúra egyébként úgy zajlik, hogy ellátogat az ember az online banki felületre. Annyi aprósággal, hogy az iOS-en egy picit később lesz ez megvalósítható az MKB esetében, de az is ugyanúgy úton van, tehát hogy nincs semmi veszve. Tehát ellátogat az ember az online banki felületre, ott videócseten egy operátorral összekapcsolják, megmutogatja neki szépen az utasítások szerint kamerában a... Saját arcát, illetve a, a különböző igazolványokat, amire szükség van. Ez egy néhány perces procedúra, utána elköszönnek egymástól, és akkor a, a bank, ugye azt a Grandbank mesélte el nekünk, hogy utána van még egy folyamat, egy, egy ilyen második háttérellenőrzés amikor, amikor nem, csak a, nem csak az operátor, hanem még plusz szakemberek is ö, csekkolják igazából ezeknek a, a dokumentumoknak a hitelességét, ö, és aztán igazából kész is van a történet, tehát hogy ö, élesedik a számla, és lehet használni. Tehát, hogy az egész az ö, a, onnantól, hogy, hogy felveszem a telefont, vagy a böngészőt, vagy valamit, ö, onnantól a folyamat, addig, hogy megkész a számla, ez egy néhány tíz perc tud lenni, Ami azért így, és közben nem állok sorba, nem szállok ki közben a a kádból, az nem egy egy annyira rossz történet. Igen, hát ez
2: mindenkinek jó, majdnem mindenkinek jó, hogy pontos legyek, mert ugye jó az így félnek, mert nem kell bemászni a bankba, időpontot foglalni, várni, stb. 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 Ugye jó a banknak, mert nem kell olyan alkalmazottat foglalkoztatni, vagy kevesebb olyan alkalmazottat kell foglalkozni, akik ott ülnek 9-5-ig a bankfiókban. Egyedül a potenciális munkaerőnek nem jó, mert ez oda fog vezetni, hogy, hogy kevesebb alkalmazottra lesz szükség, tehát olcsóbb lesz üzemeltetni az adott bankot. Hát ugye már az sem újdonság, hogy bizonyos bankautomatákban lehet pénzt befizetni, tehát már azért sem kell bemenni feltétlenül egy fiókba, hogy pénzt befizessünk a saját számlánkra, Hát a pénzfelvétel az már nem új keletű dolog, úgyhogy hát abszolút az, az irányba megy ez az egész, hogy minél kevesebb alkalmazottat kelljen foglalkoztatni a bankoknak.
0: Igen, és ahogy Csaba pont egy korábbi beszélgetésnél elmutatott, a, az ingatlan költségeken elképesztő, elképesztő összegeket spórolhatnak majd a nagy bankok is, tehát ezeket a, a belvárosi irodákat azért fenntartani, meg, bérelni, meg ezek, ezek azért még egy bank számára, bank számára sem elhanyagolható összegek. Hogy ezekre nem lesz szükség, hát bőségesen megtérül egy, egy ilyen fejlesztésnek az ára, úgyhogy, úgyhogy tényleg egy, egy no-brainer igazából ebbe beleugrani egy, egy banknak. És hát ugye lassan nem, nem is az, hogy no-brainer, de hogy, hogy muszáj is lesz, mert, mert amikor azt látja az ember, hogy banknál is csak számlát, ennél egy kattintás, ennél másfél kattintás, ennél meg nem tudom, már a bank meg is nyitotta helyettem, vagy van a negyedik, ahova el kéne mennem, és ekkor van nyitva, meg mit tudom én, hát igen, akkor valószínűleg nem az fog, még ha egyébként talán egy picit még kedvezőbb is a, a, annak a csomagja, amit kínál amiben nem biztos, hogy kedvezőbb lesz, hiszen neki ugye ott vannak az, az ingatlan költségek, amelyeket valahonnan pótolnia kell. Tehát ez, ez, ez gyakorlatilag egy kötelező lépés lesz nagyon-nagyon-nagyon hamar, sőt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag már az.
2: Hát ugye, hogyha egy bank elkezdi, akkor aztán hogy jön a következő, meg a következő, Én ugye a dominó effektus megvan. Én azt szeretném, hogy ennek a hosszú távon az legyen az eredménye, hogy mondjuk a Magyarországon híresen magas banki költségeket esetleg így elkezdjék a számlavezetési díj hát, meg a, a mindenért fizetni kell. A kaliberű igen. világnak
0: jó lenne, hogyha majd lassan, de biztosan vége Lesz, lenne. Ez jó lenne valóban. Meglátjuk, hogy ez, ez lefordul-e az ügyfél oldalon is költségcsökkenésbe. Én is, én is ezt remélem, hogy le fog értelemszerűen. Jól van igazából. A bankoktól most kanyarodjunk át. Azért annyira a, a pénztől nem messze, bár ezen a téren talán kicsit kevésbé szeretünk pénzt adni, mint, mint a bankszámánkra befizetni. A ransomware Ver volt a héten is, mint min, most, már, most már ez egy ilyen rendszeres vendég a műsorban, meg sajnos a, a világszerte a számítógépeken. Mi, mi volt a, a, a héten a renitens malverünk? Petya, és látszik nem olvasó
1: mert tudnád, hogy nem zsaroló vírus, nem ransomware a Petya. Annak átszázza magát, Én és labuktam. távolról úgy néz ki, mintha ha tényleg ransomware lenne, de néhány napnyi elemzés után az IT biztonsági szakemberek most már így elég tiszta képet kaptak arról, hogy ez hogyan működik, mit, hogyan végezel, és rájöttek, hogy, hogy ez igazából nem volt ransomware, nem zsaroló vírus, nem túl az adatokat, hanem egész egyszerűsége, nem egyszerűségen, nemes egyszerűségen megsemmisíti. És mint ilyen, hiába is fizetnénk neki, azt a, az adatot soha nem kapjuk vissza, ergo nem meríti ki azokat a definíciós feltételeket, ami a ransomware-hez tartozna. A gyanú egyébként már rögtön az első napok, napokban felmerült, ugyanis ahhoz képest, hogy hogy viszonylag fejlett támadó eszközről van szó. Mindjárt belevegyünk abba is, hogy hogy mitől számít ez fejletnek. Szóval attól, attól, annak ellenére, hogy hogy egész jól összerakott dologról van szó, a fejlesztők, mintha a a, rossz indulatú fejlesztők, mintha egyáltalán nem fordítottak volna hangsúlyt arra, hogy, hogy a... A payment pipeline, tehát hogy a, a, az ügyféltől hozzájuk megérkezzen, az áldozattól hozzájuk megérkezzen a pénz, arra egyáltalán nem fordítottak hangsúlyt, és gyakorlatilag a, a támadás után órákon belül ezt a... Ezt a, a a pénzes vonalat el is vágták, úgyhogy amennyiben akartunk is fizetni nekik, vagy amennyiben akartunk is kódot küldeni nekik, arra már konkrétan nem volt lehetőség. Tehát felmerült, hogy hogy már rögtön az első percekben a gyanú, hogy A profi ransomware esetében erre nagy hangsúlyt fektetnek a a készítők, hogy biztosan megérkezzen a pénz, tudjanak kommunikálni az áldozatokkal. Rengeteg példa van arra például, hogy hogy az e-mailekre nagyon aktívan válaszolnak a támadók. Ez is ugye a a fizetési hajlandóságot ösztönzi az az áldozatokban, amikor látják, hogy, hogy igenis kommunikál a támadó, igenis... Megvan benne a hajlandóság arra, hogy megadja a feloldó kulcsot, igenis amennyiben fizetni hajlandó, akkor, akkor tényleg visszakapja az adatait. Ugye nyilván, hogyha nincsen benne a remény a rendszerben, tehát nincsen benne, nem hiheti azt az áldozat, hogy ő az adatokat visszakapja, akkor nyilván nem is fog fizetni. Úgyhogy ez nagyon fontos a, a támadók részéről, hogy ezt a fajta bizalmat felébreszték a az áldozatban. És a, a Petyában uh, ugye az volt az érdekes, hogy egyetlen e-mail címet adtak meg, egyetlen aztán bitcoin fiókot adtak meg, um, és ezt az e-mail címet egy, gyakorlatilag egy német kereskedelmi szolgáltatásban hozták létre, és így pár óra múlva azt az e-mail címet le is kapcsolta a szolgáltató, úgyhogy gyakorlatilag semmilyen, onnantól fogva semmilyen kommunikációs csatorna nem volt a támadók felé, így ergo nyilván a fizetési hajlandóság is a mélybe zuhant. Van néhány fizetés azért néhány ezer dollárnyi értékben az ő számlájukon, de ahhoz képest, hogy mekkora támadásról van szó, ez egy jelképes ez egy összeg. És akkor kicsit beszéljünk arról, hogy mit is csinál ez a Petya, és miben is különbözik attól, ahogy az eddigiek dolgoztak. És hogy miből is látjuk azt, hogy ez ez igazából egy egy igazi kibertámadás volt, nem pedig egy, egy ransomware. Az egész úgy kezdődik, hogy hogyan kezd ez fertőzni. Ma már így viszonylag pontosan látjuk, és erre mondjuk egy konkrét bizonyítékok is vannak, például a Microsoft a Windows Telemetriából elég részletesen előhúzta ennek a működését, az áldozat számítógépek ugye ezeket az adatokat beküldték a Microsoft rendszerébe. És úgy tűnik, hogy egy ukrán adó adóbevallást készítő alkalmazás. Hogy ott is olyan úgy van, mint nálunk, viszonylag szigorúan szabályozott, hogy hogy kell adóbevallást készíteni, ehhez vannak szoftverek, és Ukrajnában két ilyen hivatalosan elfogadott szoftver van, és ebből a, tudomásom szerint ez a népszerűbb, ez az MI doc vagy me e gyakorlatilag ezt használja mindenki, és ehhez jött egy frissítés, tehát az MI-Dokhoz hoz érkezett egy automatikus frissítés, mert azt hiszem, hogy automatikus, ezt ne idézzétek, Érkezett egy frissítés, ez ez a része biztos, és ez a frissítés egy trójai volt, igazából a Petyát rejtette, és ahogy ez a frissítés elindult, gyakorlatilag azonnal elkezdte fertőzni a gépet. Most nagyon érdekes, hogy hogy kihez is érkezett meg ez a trójai. Tehát azokhoz a cégekhez, ugye már rögtön cégek, akik Ukrajnában adóznak. Most ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogy kinek állhat érdekében Ukrajnában adózó cégeknek gazdasági kárt okozni, de tény, hogy hogy abból, ahogy a a támadás lefolyt, így gyakorlatilag ezt a szűrőt építették be a támadók, hogy ők legyenek a a támadás célpontjai. Egy nagyon érdekes másik része a a Petyának, hogy a a laterál, vagyis a, a, a... ahogy bekerül a belső hálózatba, úgy elkezd a hálózaton terjedni. És nagyon-nagyon érdekes a Windows-ba beépített alap és viszonylag réginek számító alapeszközöket használ ehhez. Gyakorlatilag átmásolja magát egy másik gépre a hálózati megosztáson keresztül, majd ott elindítja saját magát, amennyiben ehhez meg tudja szerezni a jogosultságot. Ehhez a egy teljesen ma már szabványosnak számító, mémikát nyílt forráskódú programot használ, amivel igyekszik ellopni a gépen található jelszót, és amennyiben ez egy, ez egy ilyen adminisztrátori jelszó, akkor, akkor ezzel ő megpróbál visszaélni. Ez egyébként az, amitől, amitől igazán sikeres lett ez a támadás, hogy ilyen nagyon okosan és ügyesen tud a belső hálózatokon terjedni, és bizonyos szektorokban, ahol erre a, a, a védekezés nem volt felkészülve, ott itt percek alatt ezért ezres nagyságrendben tudott gépeket megfertőzni. A harmadik elem pedig az, hogy ahogy ez lefut ez a, az eszköz, módosítja a, a merevlemez boot-szektorát, majd újraindítja a gépet a megszerzett administrátori jogosultsággal. És ahogy újraindul a gép, a boot-szektorról tölti be ezt a, a speciális e, titkosító algoritmust, ezzel betitkosítja a, a teljes e, meghajtót. Ilyenkor ugye érdekes módon, hogyha ilyenkor gyorsan lekapcsoljuk a gépet, és, és kivesszük a, a merevlemezt, azt áttesszük egy másik gépbe, akkor még olvashatóak maradnak az adatok, de hogyha hagyjuk ezt a titkosítást végig futni, na akkor fognak elveszni. Egyébként egy check disknek álcázza magát, de elég elég gyengén. tehát aki már látott életében check disket, az, az ögtön felismeri, hogy ez nem az, és ez gyanús, de mondjuk, ugye láttunk ilyen például Ukrán uh, szupermarketben a pénztárgépek uh, kezdik ezt futtatni, hát a pénztáros nem biztos, hogy ezt felismeri, hogy neki akkor itt most nagyon gyorsan le kell kapcsolni a gépet. Um, igen, és uh, itt, itt jön be a harmadik uh, elem, ami miatt ez, ez nagyon gyanús, hogy uh, amikor lezárul a, a titkosítás, feljön egy képernyő, amin megjelenik egy azonosító, és megjelnik a... a a cím, hogy hová kell küldeni a pénzt. És a probléma az, hogy a szakértők szerint ez az azonosító, ez egy teljesen véletlenszerűen generált azonosító, ez normális esetben egy, egy másik féle, egy normális ransomware esetében ennek a, a számsornak vagy számes betűsornak az alapján a támadó, vissza tudja fejteni azt az egyedi kulcsot, amivel a mi gépünket betitkosították, és abból ő meg tudja, le tudja generálni azt a kulcsot, amivel az én gépemen fel lehet oldani a titkosítást. A probléma az, hogy esetünkben a Petya esetében az a kulcs, amivel titkosít, és az az ID, amit ezen a képernyőn megad, ennek az égvilágon semmi köze egymáshoz, a kettő véletlenszerűen generált, egymástól függetlenül. Tehát hiába is küldenénk be a támadónak ezt a kódot, annak semmi köze ahhoz a kulcshoz, amivel a gépet betitkosították. Tehát ebből szinten látjuk, hogy, hogy hogyan generálódnak ezek, a, ezek a, a számok, és tudjuk, hogy a kettőnek algoritmus szintjén az égvilágon semmilyen köze nincs egymáshoz. És ennek alapján mondják azt a, a Kaspersky-től elkezdve egy csomó cégnek a... a az IT szakértői, hogy, hogy hát ez nem ransomware, mert az adatokat egyáltalán nem lehet visszafejteni. Ez azt is jelenti, hogy ez az a, a fogva egyirányú, aminek alapján akkor ezt hívhatjuk gyakorlatilag törlésnek is, mert azokhoz az adatokhoz később nem lehet hozzáférni, csak brute force lehetne feltörni, visszaszerezni az adatokat. Most ez nyilván egy, egy megfelelő erősségi titkosítás esetében teljesen teljesen esélytelen. És akkor erre mondja mindenki, hogy ez gyakorlatilag egy ugyanolyan támadás, mint ami korábban, négy-öt évvel ezelőtt Iránban, illetve Arábiában is lezajlott, ahol az iráni olajminisztériumot például egy ilyen Viper, azt ez volt a neve, Viper nevű vírus támadta meg, ami Viper nevéhez híven a merevlemezeket Merevlemezeken, merevlemezeken lévő adatot teljesen letakarította, úgyhogy azt, azt viszont sem lehetett később állítani. Nyilván a hardware az, az alapvetően működőképes maradt, de a logikai adatok azok, azok megsemmisültek. És gyakorlatilag ezt csinálja a Petya is, Amit, amihez hozzáfért, azt megsemmisítette. És ilyen értelemben ez egy Vipernek számít, nem pedig Ransomwarenek.
2: Akkor ez a kiberhadviselés egy újabb gyakorlati példája volt, ha jól értem. Mondjuk azért olyan szempontból jobb ez a 21. század. Hát sajnos azért ezt nem lehet így általánosságban. mondani, hogyha ezeket a háborúkat így vívják az mindig kedvezőbb, mintha a fegyverrel, a puskával, vagy, vagy a atom robbantásokkal. csinálnak ezt. Hát persze ez sem szerencsés, de legalább csak anyagi kár van, hanem ember életeket követelt. Nem tudom, hogy Elről,
0: hogy vélekedtek? Hát addig, addig jó ez, amíg, amíg uh, tényleg nem követel ember életeket, mert azért uh, tudjuk, hogy pont mondjuk az egy, uh, akár egy hasonló, vagy akár egy igazi ransomware ugye nemrég azért vannak rá kapcsán, volt ilyen, hogy kórházi rendszerek fertőzöttek meg, és a többi, uh, és ugye kvázi az még nem is, nem is úgymond háborús uh, cselekmény, hanem pusztán pénzszerzésre, mert tehát hogy itt is megvan a beszéd, de az, az igaz, hogy azért talán nem, nem akkora, mint, mint nyilván egy éles fegyverekkel vívott konfliktusban. Igen, hát az meg a másik, hogy ahogy
2: becsurok gyakorlatilag mindenhova a számítástechnika, és ugye a különféle felhős vagy internet alapú megoldások, például majd az önvezető autók, úgy lehet majd hasonló módon, akár egy vírussal, akár valamilyen hekkeléssel, akár könnyen halálos balesetet is okozni, ugye átveszért valahogy a jármű felett az irányítást, és neki hajt egy másik járműnek, vagy a falnak, vagy bárminek, úgyhogy hát persze ennek meg, meg, van, meg, meg lesz benne az is, hogy, hogy a ember életeket követeljen, hát reméljük erre nem lesz példa. De valószínűleg lesz egy egyébként.
1: egyébként a dolog, tehát Ugye beszélünk a digitalizációról, mint, mint fogalom, és akkor, akkor ez így rögtön mondható, hogy de ami digitalizált, az digitálisan támadható is. Pontosan annyira támadható, amennyire digitalizált, és amit digitalizálunk, az lesz a támadható. Nyilván az adóbevallás az egy, az egy triviális példa, de a banki rendszerek is egész szépen megfeküdtek ettől a támadástól. Ugye az OTP ukrán leányvállalat az, az teljesen megfeküdt. Egész pontosan nem teljesen az OT, a, a bankautomaták feküdtek meg. Fizetni lehetett, a banki belső rendszerek működtek, de azért az éppen elég bosszuság, hogy, hogy az ATM nem működik, és ott villog rajta a ransomware logó. Igen. Igen,
2: tehát a pont összekapcsolva ezt a sztorit az első témával, ugye a, a, a különféle banki rendszereknek a, az online megoldása, vagy az, hogy ne kelljen nekünk emberi interakcióval találkozni. Na itt van, tehát azért nem lehet teljesen lenulázni ezt, tehát mindig szükség lesz fiókokra, meg, meg emberekre, hogyha ezek az automaták esetleg bármilyen ki főleg megadják magukat.
0: De mondjuk semlegesít is veszélyeket, mert így viszont nincs hova bemenni fegyverrel, ahogy na akkor ide Igen, ez, ez igaz, ez abszolút igaz. Hát, igen, tehát a, egyik kezével
2: lesz másik kalad. Uh, igen, régi lehetőségek megszűnnek, újak jönnek,
0: így változik a világ. Így van, rohan a világunk elképesztő.
1: És, na, uh...
0: de igen, uh, nem, nem csak a a világunk rohan, hanem a, a GPU-k árai is rohannak, én úgy tudom. Ö, hova rohannak, Oliver? Hát ki tudja, hol áll meg,
2: mondhatnám úgy is, És ha már ugye bankokkal kezdtünk, aztán itt végén a, a, a ransomware témánál megint csak kifutottunk a pénzügyi szektornál, akkor most, most jöjjön egy, egy rokon téma, ugye a, a kriptopénz bányászat ugye hát a bitcoin máni az, az most éli második aranykorát, ugyanakkor bitcoin bányászni hát gépjúkkal már nagyjából három és fél, négy éve, inkább négy éve, ha jól számolok, nem éri meg, mert akkora nehézségi szinten van már a bitcoin, hogy azt kizárólag nagyon erős célhardverekkel éri meg csinálni, mert talán azokkal is egyre kevésbé, de őszintén szó szóval régóta nem követem ezt a bitcoin-sztorit, viszont ugye mindig van valami új kriptopénz, ami aztán vagy befut, vagy elsüllyed, hát az Ethereum az, az ilyen, már inkább olyan szempontból, hogy, hogy az elég sikeresnek mutatkozott, és azt a, a feltalálója, vagy a fejlesztője most nem teszem, eszembe, nem, úgy találtak ki, hogy ezt érje meg futtatni, mert baromi sávszélesség igényes, tehát még egy, egy bitcoinnál 99,9% vanyás számítási teljesítmény számít, addig a, az ethereumnál a memórias sávszélesség sávszélesség na harmadjára csak kimondom számít, úgyhogy emiatt a k jöhetnek szóval azok közül is azok, amelyek szép, vastag memórias sávszélességgel rendelkeznek, és azokon belül is a Radeonok a leginkább jók ehhez a számítási feladathoz, és ebből fakadt az, hogy a RX 480 meg 580 tehát a Polaris gépjükre épülő modelleknek úgy kilőtt az ára, amire még szerintem soha nem volt például, vagy legalábbis én elmékszik az Ő tavasszal valami 70-80 ezer lehetett még venni egy RX 480 most. A, az egyik ismerősöm az 130 élettel, hogy 120 ért, de az a lényeg az, hogy majdnem duplájáért. És ennek megfelelően nem is lehet kapni ezeket a kártyákat újonnan. Mindent lesöpörtek a ványászok, tehát ami mozdítható, ugye az üzletekben semmi készlet nincs, és ugye használt piacot is megromozták már hetekkel ezelőtt, úgyhogy gyakorlatilag ezek az a kártyákon csak a nyáron lehet hozzájutni szépen beáraszta magát úgy a, a piac, hogy nagyjából azon a szinten vannak a kártyárak, amiket még ki lehet terválni mondjuk belátható időnből, és ugye most ebbe a képletbe nem csak a számítási teljesítmény be, meg a kártyaára, hanem ugye a fogyasztása is. Nem, ugye, mindegy, hogy ez a kártya a 150 wattos fogyasztással túl mondjuk X számítási teljesítmény vagy 300-zal, mert a, a villany számával ez szépen vissza fog ütni, meg a, a másik a, a sztori az, az hogy Ugye ezeket a rendszereket 8-10, akár 16 videokártyával futtatják, tehát uh, itt a hűtés is már nagyon komoly feladat. Egy ilyen uh, nagy, masszív GPU-s rendszerbe, oda már tényleg azért légkondikkel pláne nyáron, úgyhogy egyáltalán nem triviális ez. Egy videókártyával nekiállni, ványázgatni meg nem biztos, hogy annyira megéri. Ezt is csak nagyban uh, szabad csinálni. És úgyhogy uh, nagyon felmentek az árak, uh, főleg ugye a Radeon kártyáké, ezzel együtt már ugye, ha nincs ló, jó,
0: a szamáris alapon már az Nvidia kártyákára is elkezd elmenni. Tehát, te vannak a csőben olyan ö, új generációs bányász hardverek, ami kifejezetten erre készült, ugye annól az első nagy ilyen bitcoin láz idejében ezek hatalmas ö, slágyerek voltak. Egyelőre nincs, és pont azért nincs, mert amit említettem
2: már, hogy nem elég egy egy lapkát megcsinálni, amiben van nagyon sok feldolgozó, és akkor az szépen ott végzi ezt a hash-műveletet, hanem kell hozzá egy vaskos memória, meg memória vezérléne, az pedig nem egyszerű feladat. Tehát sem a tervezés, sem a, a gyártása, ugye rendre lehet hallani, hogy még az NVD, meg az AMD is, akiknek ebben már több tíz éves tapasztalatuk van, Rendszerint beletelik a bicskájuk abba, hogy komolyabban megnöveljék a memóriás szélességet, ha csak nem olyan triviális módon csinálják, hogy a buszszélességet tolják ide, az ugye megint egy másik problémát okoz, ugye még, bonyolult ára, még bonyolultabb áramkörök, több rétegű ügyek, stb. 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 Úgyhogy hát egyáltalán nem, nem hallottam erről. Ugye az ilyen nagyobb szégek szerint a túl kockázatosnak tartják azt, hogy Ebből fetszolják, mert most elkezdik a fejlesztés most, amire az elkészül, lehet, hogy ez a coin, ez az Ethereum, ez sehol nem lesz. Lehet, hogy 50 dollárt fog érni, vagy tizet, vagy annyit sem. De persze az is lehet, hogy, hogy ezret. Ugye ez az, amit senki nem tud, és ezért kockázatos elbefektetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy marad ez a GPU-s sztoria. Azt már lehet hallani, hogy az AMD az próbálja stabilizálni az ellátást, csak ugye mivel kockázatos, ezért ők sem tehetik azt meg, hogy oké, okay, akkor most rendeljünk kétszer ennyi GPU-t, mint amennyit eredeti, eredetileg terveztünk, mert megrendelik és addigra kipukkan a, a Luffy, akkor ott lesz majd a raktáról egy csomó GPU, amit nehéz lesz eladni, vagy, vagy annyiért nem fogják tudni aladni, mint amennyiért azt gondolták, hogy, most úgy néz ki, hogy, hogy ez így, így marad, egy kicsit szerintem emelnek a a gyártási kapacitásom, de nem, nem várom azt, hogy most így hirtelen minden visszáll egy hónap alatt a régi kerékvágásba. Érdemes ezt figyelni.
1: Ha már itt tartunk, akkor említsük meg a, a memória piacot is, megint ugye pont most a, a Micron éves jelentését írtad, és hát ott sem látszik az, hogy, hogy visszatérne a normál kerékvágás Tudsz, erre é, e pár é, hát
2: Igen, igen. A, úgy látszik ez most a, a, az áru áró éve. Ugye ez a memória, hát krízisnek azért nem nevezném, de legalábbis evelkedés, az még tavaly év végé felé, vagy inkább ősszel kezdett el kirajzolódni, hogy annyira megnőtt a, a DRAM, tehát ugye a, a klasszikus értelembe memória, iránti kereslet, és a NAND, tehát az ssd való való iránti eh, igény, hogy eh, nem tudták, vagy nem akarják. Ugye ez, ez érdekes kérdés, hogy, eh, hogy ki itt a hunyó, mert azért már is volt példa, hogy így összebeszéltek gyártók, hogy megbeszélték szépen, hogy ez a kartel, hogy eh, nem emelik a, a termelést, és akkor így gyakorlatilag mesterségesen tartják egy olyan szinten a komponensek, a csipek árát ami nekik tök jó. Nyilván a, a piasznak, a vásárlóknak rossz, de nekik jó. Na most van egy ilyen íze ennek a mostani történetnek is, mert meglátjuk, hogy ez hosszú távon hova vezet, de ugye az a lényeg, hogy nagyon megnőtt a, a szerverekben található memória és a chipek forgalma, különféle ugye, mesterséges intelligencia, ez a memória alapú adatbázis, akkor ugye az all flash tárolók, ezek mind olyan dolgok, amikre szépen meredeken növekszik az igény. Aztán ott vannak még az okostelefonok is. Ugye például egy, egy triviális minta vagy például az iPhone-okban megduplázódott a kapacitása. Ugye már is 16-as modell, meg a 32-es, van a 32-es, 64-es, meg aztán 256 as nem. Nem, hülyeséget mondtam, bocsánat, a, a, a 256 és 32-es van az iPhone mind Mindegy a lényeg az az, hogy konkrétan duplájára nőtt, és ugye ezeket a, a kis a, nem kis igények kielégítését valahogy meg kell oldani, és azért olyan meredeken nem növekszik így a, a bitsűrűség, hogy ez csak olyan csettintéssel, el intézni, és, és, és kérlek nagyon komolyan, 20-30%-kal megnőtt az adott uh, bitsűrűségre való igény. Tehát pontosabban ez azt jelenti, hogy uh, például egy mikron nevű cégnek, hogy az egyik nagy memóriaszállító, itt említettél, duplájára jött a forgalma. Tehát ez konkrétan uh, köszönöm, 2,8 milliárdra vagy 5,5 milliárdra, tehát az már egy negyed év alatt, az egy szabad szemmel is jól látható növekedés, és, és nem tudni, hogy, hogy ennek mikor lesz vége. A szakemberek azt várják, hogy majd talán évvégén a Samsung beállít egy új gyárat is, vagy egy, egy, egy bővített gyár részter, és, és akkor majd a megdövekedett gyártási kapacitás miatt visszáll a rend. Ez, ez olyan, hogy már azt jósolták össze, hogy nyár elejére ez megoldódik, hát ebből még semmi nem látszik. Az látszik, hogy feje mentek az árak, és ezek az árak egyelőre ott is maradnak. Úgyhogy uh, most se videókártyát, se memoryát, uh, sem SSD-t nem éri meg igazából venni, csak hogyha uh, nagyon muszáj, hogy érdemes kiválni a, a késő őszt, vagy inkább a decemberi hónapot.
0: És uh, akkor egy témánk maradt még mára, méghozzá a Googlet sújtó tekintélyes uh, bírság, Csaba, szerintem te vagy itt az illetékes.
1: Igen, hát én írtam a cikket, úgyhogy én vezetem fel, aztán majd elmondjátok, hogy, hogy egyet, értek, ér, egyet értetek-e a büntivel, vagy, vagy nem. A héten jelentette be az Európai Bizottság, egészen pontosan Margarita Vestager, vagy Vestager, sose tudom, hogy kell kijteni. hogy a Google egy... 2,42 milliárd, tehát 2,42 milliárd eurós büntetést kap, az, ahogy lezárult a cég ellen folyó három versenyügyi eljárásból az egyik. Összesen három eljárás folyik jelen pillanatban a Google ellen, egy az AdSense kapcsán, egy az Android kapcsán, egy harmadik pedig a Google Shopping árösszehasonlító megoldás kapcsán. Ebben a, a, a nagyon-nagyon hosszúra, több mint 7 év hosszúra nyúló e, eljárásban, ennek az egyébként az eleje informális volt, kb mindegy két éve lett ez, ez egy teljesen formális eljárás, tehát a bizottság oldalán viszonylag gyorsan lezavarták azért. A vád az volt, hogy a cég e, ugye Európában hiperdomináns a keresőpiacon, több mint 90%-os piaci részesedése van, és... Ezzel a piaci erőfőrénnyel visszaélt akkor, amikor a keresőbe beépítette a saját ár összehasonlító szolgáltatását, a shoppingot, és ezzel hátrányba hozta azokat a cégeket, akik szintén ár összehasonlító szolgáltatásokat fejlesztenek, viszont ők nem Google, és ők nem tudták a Google keresőjébe ezt beépíteni. A logika itt egyébként pontosan ugyanaz, mint amit a, az Európai Bizottság például a, a Microsoft esetében alkalmazott akkor, amikor a Microsoft volt domináns a Windows operációs rendszerrel, és ebbe a Windows operációs rendszerbe beépített más alkalmazásokat, ugye a Media Player-t, meg az Internet Explorer-t, és ez ugyanilyen piaci előförénnyel való visszaélésnek minősült, mert Oké, okay, hogy egy piacon domináns vagy, de azt a dominanciát ne használd arra, hogy más piacokon is hasonló dominanciát szerezzel. Maga a dominancia, az, hogy gyakorlatlag monopolium vagy hogy gyakorlatilag monopólium vagy egy piacon, az nem törvényellenes. Az, az egy legális dolog, annyira jó vagy, hogy mindenkit legyőztél, és, és a tied a piac. Ez ennyire jó vagy, megérdemled. Azonban, hogyha egy ilyen domináns piaci pozíciót megszerzel, akkor viszont speciális szabályok vonatkoznak rád arra vonatkozóan, hogy hogyan versenykedsz az ezzel párhuzamos piacokon. Ott is indíthatsz termékeket, az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek a termékeknek a saját érdemeik alapján kell versenyezniük az ott már jelenlévő versenyzőkkel. Tehát, hogyha például indítasz egy, egy Google Shopping szolgáltatást adott esetben, akkor azt, akkor azt érhessék el úgy a felhasználók, hogy beírják a shopping.google.com, mint ahogy beírják akár azt, hogy árukereső, vagy árgép, vagy price grabber, vagy camel camel, vagy tehát pontosan úgy érhessék el. Vagy ha beírják a Google keresőbe, akkor ott az algoritmus azt ugyanúgy ugyanaz az algoritmus vonatkozzon rá, mint az összes többire. Pontosan úgy, ahogy például az Internet Explorer esetében, azt ne építsd be az operációs rendszerbe, hanem legyen ugyanúgy letölthető, ahogy az összes többi böngésző letölthető, ne legyen alapértelmezett, stb. Tehát a logika gyakorlatilag copy-paste gyakorlatilag ugyanaz, Versenyezzen a szolgáltatásod a saját jogán, a saját érdemei alapján, a saját minőségével, a saját UX-ével, a saját érdemeivel, és ne! egy másik szolgáltatásod, másik sikeres terméked hátán kapaszkodjon fel az, az amúgy győztes pozícióba. És ugye ez történt a Google Shopping-gal, hogy amikor termékre kerestél, azokban az országok, nem minden országban indult el az az, az unióban, hanem 13 országban érhető el mondjuk jelenleg, ha ezekben az országokban rákeresel egy termékre, akkor jóval a keresőt a, a az organikus találatok fölött, meg a hirdetések fölött, meg minden fölött, megjelenik egy egy extra keret, amiben a a Google Shopping speciális találatai vannak. Tehát a Google Shopping az nem arról van szó, hogy hogy az organikus találatok között alul, vagy a a listán jelenne meg, és valamivel fönnébb, mint a versenytársak. Nem, ez egy teljesen dedikált, kiemelt dobozt kap, ami egyáltalán nem versenyez a, a többi, ára összehasonlító oldal keresési találataival. A cég ellen egyébként mások is nyújtottak be hasonló azt, tehát nem csak az ára összehasonlítás ilyen vitatott, hanem például a, 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 a helyek keresése is. Tehát például, hogyha egy kocsmára vagy egy vendéglőre keresünk rá, akkor is ugye már a MEBS-ből húzza be a találatot, és ezt mondjuk az olyan versenytársak, mint a Yelp, ezt... Ezt jogellenesnek érzik, mert itt megint csak arról van szó, hogy van a Google-nek egy teljesen más szolgáltatása a lokációs kereső, aminek egy speciális kiemelt helyet biztosít a webes keresőben, tehát ha a webes keresőbe beírod a a, a kocsma nevét, akkor egy, egy abszolút kiemelt nem organikus találatként megjelenik a Maps és hogy ez a jelpet a jelp szerint hátrányba hozza. Nem véletlen, hogy, hogy ezt a döntést többek között a jelp is aktívan üdvözölte.
0: Igen, szerintem egyébként én, én ezt így jogosnak tartom, tehát hogyha ha építesz gyakorlatilag egy ilyen platformot, akkor, akkor te a platformot adod és azért tehát nem, nem. Tehát a, a platformodnak a szereplőivel szemben, hogyha a kompetíciót indítasz a saját feltételeid, mellett, hát igen, azt érezni, hogy ez nem teljesen fel. Van egy autóversenypályán is, és uh, ilyen beépített falak ugrálnak ki a, a, az autók előtt, kívül az én saját elindított versenyautó előtt, akkor így, így érezzük, hogy nem, nem egészen fel a küzdelem. Úgyhogy uh, szerintem, szerintem ez egy, egy jogos uh, bírság. Ez idehason nem a... működött, ugye Csava? Bocsánat,
1: ez a szolgáltatás, ez a Google shop Magyarországon. Shopping. Magyarországon nem indult el a, a szolgáltatás, de tervben volt, de egyelőre egy, egy még, még nem indult ez el. Egyébként, hadd mondjam el, hogy mi a Google védekezése, és kíváncsi vagyok, Feri, hogy ezután is fenntartod az álláspontodat, vagy meggyőztéged a Google. A Google azt mondja, hogy itt nincsen Shopping, meg nincsen maps, meg nincsen organikus keresés, meg nincsen webkeresés. Itt egy Google van. És a, az a, a Google nagy keresőnek az a logikája, hogy a legrelevánsabb találatokat nyújtsa neked, függetlenül azok forrásától, hogyha ő tud azonosítani egy terméket termékként, akkor... Az, teljesen, az legyen teljesen természetes, hogy akkor az egy rögtön termés, termékkereső üzemmódra vált, és, és rögtön feldobálja, hogy milyen webshopokban tudott azt megvásárolni. Ugyanúgy, hogyha észleli, hogy te egy államférfira keresel, akkor így bedobjon egy ilyen kis kártyát róla, hogy mikor élt, mikor halt, meg mit vezetett, egy fotót róla, stb. Ugyanúgy, hogyha egy, egy vendéglőre keresel, akkor teljesen természetes legyen az, hogy, hogy mindent, a szolgáltatás mindent meg akar neked nyújtani arról a, a vendéglőről. És a Google álláspontja szerint ezek nem különálló szolgáltatások, és nem, nem egyedi termékek, hanem ez egyetlen kereső, egyetlen nagy felülete, amely rendszerezi a weben és és, itt-ott megtalálható információkat, és ezt neked igyekszik a létező legrelevánsabb módon eléttárni. És ebben az értelemben, hogyha ő az a Maps adatbázisában keres, akkor ő egyáltalán nem a Maps felé akar téged továbbvinni. Egész egyszerűen csak azt találta az algoritmus a, leg, a legértékesebbnek, és hát tény, ami tény, az valószínűleg egy, egy, egy abszolút releváns találat lesz, ha a kocsma nevére keresel, és feljön egy, egy adatlap a, a kocsma adataival.
0: Hát itt igazából arról van szó, hogy ők azt mondják, hogy ez nem egy termék, hanem egy másik terméknek egy funkciója, de engem ez igazából nem győz meg, mert tehát, hogy ez most itt nevezik tanom meg, meg lehet vitatkozni, de a lényegen nem változtat, tehát, hogy ő egy létező piacot lényegében megtör, meg, meg, meg úgy dominál, hogy közben hátrányba tolja a többieket, tehát ez most az, az, hogy ezt minek tekintjük, hogy ez a szerves része a google vagy nem szerves része. ez egy olyan nyúlvány, egy olyan ö, funkció, ami ö, verseng ezekkel a pontosan ugyanezt kínáló szolgáltatásokkal nem felkörülmények között. Tehát ezt lehet ö, cukormázzal bevonni, de nem érdemes.
1: Én is ezen a véleményen vagyok egyébként, de azért minden esetre érdemes megfontolni azt is, amit a, amit a Google mond. Nyilván a cikket is mi is beleírtuk azt, hogy, hogy ők mi védekeznek, Ezt alapvetően döntse el aztán a, a hatóság, hogy, hogy elhiszi-e. E, illetve hát ugye a hatóság már eldöntötte, a hatóság az megbüntette a Google-t. E, a történetnek ezzel még nem lesz vége. A Google valószínűleg perre viszi az ügyet, ugye mint minden hatósági döntéssel vagy büntetéssel szemben itt is van jogorvoslati lehetőség, tehát e, aznak az európai Európai Bíróság fog majd végül döntést hozni ebben, hát várhatóan sok év múlva. Úgyhogy még messze van a vége. Közben meg folyik a a Google ellen a két másik eljárás, amiben én én így nem szeretnék nagy tétben fogadni, de azt valószínűnek tartom, hogy szintén el fogja kaszálni a bizottsága Google-t. Az egyik ugye arra vonatkozik, hogy a cég előírja, hogy az androidos gyártóknak az androidos telefonokhoz ha szeretnék a Play Store-t, akkor kötelező módon fel kell telepíteniük az összes többi androidos Google szolgáltatást is, a Gmailtől, a maps keresztül egy tonnányi ilyet, a Fotos-t, egy tonnányi ilyen napot elő kell telepíteniük. Az érdekes, hogy ez egy, ez egy elég kiterjedt szerződés, amit alá kell írniük, és, és félig titkos is, Úgyhogy nem, tudjuk, nem tudunk pontosan idézni belőle, legalábbis nem az aktuális verziójából, mert a régiek még kikiszivárognak, de a frisset nem tudjuk. De az tény, hogyha megveszel egy telefont, akkor azon így azért elég egyértelműen látszik, hogy, hogy itt vannak Google-által megszabott telemek. Például az, hogy a, a, ahogy bekapcsolod, a kezdőképernyőn ott van egy Google keresőmező, amit el lehet távolítani, de annak a szerződés szerint előtelepítve ott kötelező lennie. És a bizottság szerint ez, ez bizony súlyosan torzítja a, a versenyt, ugyanis megint csak arról van szó, hogy van itt egy domináns platform, az Android, ami Európában megint ilyen közel 90%-os piaci részesedéssel rendelkezik, és akkor ennek a platformnak a tulajdonosa egész más piacokon, például a levelező, levelező appok piacán, vagy a térkép appok piacán, vagy a fotós appok piacán, akar ebből ö, ö, piaci előnyt ö, facsarni. És a harmadik pedig, az, az talán még érdekesebb, egy, egy kicsit, kicsit egzotikusabb bennél a kettőnél, az az AdSense ö, szerződési feltételeire vonatkozik, egész pontosan arra szerződésre, amit a Google a hirdetési szolgáltatást használó kiadókkal köt. És ebben a kiadóknak viszonylag szigorú feltételeknek kell megfelelniük, néha még exkluzivitást is kell garantálniuk egyébként a Google-nek, tehát hogy bizonyos egy cikkal oldalon, vagy, vagy egy ilyen oldalon más hirdetési szolgáltató hirdetései nem jelenhetnek meg, vagy ha megjelennek, akkor azoknak máshol kell, tehát nagyon távol kell megjelenniük, stb. És a. a ugyanez vonatkozik a Google Custom search is, tehát ugye minden weboldal fejlesztője beépítheti a Google keresőjét a saját weboldalába, és akkor egy ilyen egyedi testreszabott találati oldalt tud biztosítani, és erre is nagyon szigorú feltételek vonatkoznak, hogy ezt hogyan lehet monetizálni, és a bizottság azt is vizsgálja, hogy ezt nem-e, nem-e teszi a Google. Úgyhogy Úgyhogy lesznek itt még, még bombák, én arra számítok. Üm, izgalmas lesz következ- látni, hogy, hogy mit szól ehhez a Google, meg mit szól ehhez a bizottság.
0: Hát akkor itt üh, fent is hagyhatjuk a, a kérdőjelet, amelyet majd egy, egy jövőbeni HVS-véklinn megválaszolunk. Úgyhogy üh, igen, köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottatok. Ez volt tehát a HVS Weekly heti podcastunk. Én még egyszer László Ferenc voltam. Gáfi Csaba. És aztalos Oliver. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!